0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Ukrayna'da Savaş Kılıcı Küresel Dönüşüm Yaratıyor başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Putin'in komşu egemen ülkeyi işgal ederek boyunduruk altına alma girişimiyle başlayan Ukrayna'da savaş yeni bir evreye girdi. Daha fazla kıyım, daha fazla yıkım kapıda. Rusya güçleri başkent Kiev çevresinden çekildi. Ülkenin ikinci büyük kenti sanayi altyapısı merkezi ve Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu Harkiv kuşatmaya, çembere alınmaya, direnmeyi sürdürüyor akıbeti ikinci ve çok daha büyük bir maripol olabilir. Azak İç Deniz kıyısındaki Mariupol'ün %90'ı yıkıldı, sivil halk olduğu gibi yerinden edildi. Son olarak Ukrayna, Rus Karadeniz Donanması'nın amiral gemisi Moskova kruvazörünü kendi üretimi Neptün seyir füzeleriyle batırdı. Neptün, Latch Design tarafından Rus KH-35'ten türetilmiş. Bu kayıp Putin'in patolojik hıncını kuşkusuz bilecektir. Nitekim Kiev yakınlarındaki bir silah fabrikasının deposu vuruldu ve başkente yönelik füze saldırılarının artacağı açıklandı. Demokratik muhalefet maalesef bir türlü bilincine varamadığı izlenimi verse de Ukrayna'daki savaş çığır açıcı nitelikte. Bu savaş 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali, Işit Hong Kong'un Çin tarafından yutulması, Ukrayna'nın Kırım'ı ilhakı, Covid-19, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi gibi 21. yüzyılın diğer başat gelişmelerinden çok daha kalıcı ve derin, dönüştürücü küresel etkiler bırakacak. Bunların Karadeniz'e en uzun kıyıya sahip ve 70 yıllık NATO müttefiki ülkemizin ulusal güvenliği, dış politikası, millet oluşu, tarihsel kimlik ve yönelimi, ekonomisi ve kalkınma politikaları üzerinde de aynı orantıda dönüşüm yaratması kaçınılmaz ve zorunlu. Dolayısıyla Ukrayna'da savaş 2023 seçimine de kendini şimdiden davet ettirmiş durumda. Muhalefetin bu gerçeği böyle anlayıp ona göre ne yapacağını anlatmasında yarar var. Bu bağlamda bazı temel başlıkları kısaca yeniden ele almak herhalde zamanlı. Bugün Türkiye'ye yönelik birinci varoluşsal tehdit Rusya kaynaklı olası bir nükleer saldırı. Kürt sorunu, terörle mücadele, Suriye ve Irak'taki askeri varlık, Ermeni soykırımı, Kıbrıs, Ege ve benzeri ise bürokratik nesillerdir elden ele aktarılan çoğu aslen imparatorluk mirası kutsal emanetler değil, yaratıcı biçimde çözülüp, hafifletilip, sonuca bağlanması gereken dış politika dosyalarından ibaret. Rusya'ya enerji bağımlılığı, LNG'ye dahil kaynak çeşitlendirilerek ve yenilebilir enerji başta yeşil dönüşüm ıskalanmadan hatta en ortaya çekilerek aşılmalı. Yeşil dönüşüm, lüks veya fantezi değil, batıda yüzyıl ortasına doğru tamamlanacak zorunlu bir ileri sıçrama. Türkiye'nin de fotovoltaik parklar, rüzgar gülleri, deniz akıntısı türbinleri, sıcak su kaynakları santrallerini çevre bilinciyle çoğaltması gerekli. Ancak bu alanda mükemmel, inin düşmanı değil. Bugüne kadarki uygulamalar hem kamu hem doğa kaynaklarının yağmalanması sonucu doğurdu. Yönelim doğru, kafa yapısı ve yöntem yanlış. Nükleer seçenek de Yeşile Köprü seçeneklerinden biri olarak gündeme alınmalı mı üzerinde tartışılabilir. Nükleerde sorular hangi? Fransa'nınki gibi mini santrallerle mi? Kiminle? örnek Fin veya Japon teknolojisi güvencesiyle mi? Yoksa gidip hele Ukrayna'ya rağmen Rusya'yla mı? Nereye? Getirip Akdeniz'in en cennet koylarından birinin ortasına mı? Kaça, atılacak taş, ürkütülecek kuş değecek mi? Gazda kaynak tesis şebeke önemli, yani yüksek maliyetli yatırım, dolayısıyla uzun erimli sözleşme dolayısıyla karşılıklı kalıcı güven gerek. Dolayısıyla birbiriyle çelişen, ayrı yöne çeken iki baskı var. Ukrayna'ya saldırısının ortaya çıkardığı gerçek yüzü nedeniyle Rusya'ya bağımlılıktan bir an önce kurtulmak gereği özellikle Almanya için ama bizim için de geçerli. Bu kopuşun ancak 5 yıl gibi bir ufukta gerçekleşebilmesi mümkün. Buna karşılık küresel ölçekli şirketlere, boru hatları gibi yatırımlara girişmeleri için gereken teşviki vermek de mümkün değil. Zira zaten 25 yıllık ufukta fosil yakıtlarından gaz dahil tümden çıkılacak. Orada da yine Almanya öncülüğünde hidrojene geçilecek. Türkiye'nin güncel benim köftemlere de doktrinine de uygun biçimde önünde en pragmatik olarak komşuk Irak-Kürdistan bölgesi gazını şebekeye bağlamak seçeneği duruyor. Irak-Kürdistan bölgesi başbakanı Mesrur Barzani'nin Londra yolunda Ankara'ya uğraması bu bakımdan istikşafi mahiyette olabilir. Mısır ve İsrail'in gazı bu ortamda boru hatlarıyla değil LNG terminalleri üzerinden pazara arz edilebilir ki ise kendine veya karşılıklı al-verle uzlaşma sağlanırsa tüm adaya bedava enerji sağlayabilir. Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın güneş enerjisine ciddi yatırım yaptıklarını ve Suudi Arabistan Varlık Fonunun Tesla'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu ikinci büyük elektrikli araç şirketi Lucid'in büyük ortağı olduğunu da not düşelim. Çin merkezli Asya ise halen enerjisinin 3'te ikisini kömürden üretiyor. Ara dönemde yani hemen önümüzde ise bizi bir kabus bekliyor. Batı pandemi döneminde verdiği desteklerin faturasını yüklenmeye hazırlanırken patlayan enerji fiyatlarına yakalandı. Rusya ve Ukrayna'nın küresel ölçekte tahıl ve gübre üreticileri olması enerji ile gıda fiyatlarını el ele tırmandırdı, tedarik zincirini kırdı. Bu durumun olağanüstü sosyopolitik sonuçları olması ve toplumsal alt üst oluşlara yol açması kaçınılmaz. Batıda 70'leri andıran böyle bir çalkantı beklenirken güneyde özellikle Afrika'da kıtlık, açlık ve iklim krizinin de etkisiyle düzensiz göçe yönelme, zaten kurumsallaşamamış devletlerin içlerine çöküşü, ayaklanmalar, iç savaşlar, darbeler, bölünmeler beklenebilir. Biz belki bu ikisinin arasındayız ama krize kasamız tam takır yakalandık. ''Yakalandık çünkü ne öngörebildik ne bilimi uygulayabildik. Enflasyon batıda rekorlar kırarken biz de tamamen kontrolden çıktı. Ücret artışı, fiyat artışı sarmalındayız yeniden. Buna karşılık gıda üretiminde en azından kendine yeterlilik bakımından tanrı vergisi bir toprağımız, suyumuz ve iklimimiz var.'' Azgın betonlaşma ve voli vurmak hayaliyle tarım alanlarını, ormanları, maden aramaya açmak yerine artık gıda üretimini önceleyen yapısal ve yasal adımları hızlatmalıyız. Savunmada Fransa ve İtalya ile yeniden Samp T alımı için görüşmeye başlamak olumlu gelişme. S-400'den kurtulmanın da yolunu bulursak F-35 programına geri dönebiliriz. F-16 alımı ve modernizasyonu bizim için yeterli görülmemeli. Hava savunmasını NATO ittifakı içinde bütüncül bir ağ olarak düşünmeli. Bayrakların yapmaya başladığı insansız savaş uçağının da o ağla konuşabilmesi gerekecek. NATO, Haziran ayındaki zirveyle gelecek 10 yıla yönelik stratejik konsept belgesini kabul edecek. O toplantı öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın ittifak üyelik başvurularını yapıp zirvede kestirmeden üye olmaları bekleniyor. Türkiye'nin de oyuyla tabii. Nükleerin enerjinin yanında savunma boyutu yeniden güncelleşti ve belki güncellendi de. Ukrayna'nın 1994 Budapest'e anlaşmasıyla SSCB'den kalan nükleer silahları Rusya'ya vermeyi kabul etmesi ve karşılığında saldırmazlık güvencesi aldığını varsayması bugünden bakışla koyunun boynunu bıçağa uzatması olarak görülüyor. De Gaulle'ün Fransa'ya mutlaka bir bombinette kazandırma inadı sanki yeni bir anlam kazandı. Dünyadan toplam 9 nükleer silaha sahip ülke var. Nükleer silahın yolu haliyle nükleer enerjiden geçiyor. Belki küresel ölçekte çelişkili yahut izleyecek gelişmelere yön verecek önleyici adım İran'ın Viyana'da imzaya hazır olduğu anlaşmanın gerçekleşmesiyle atılacak. Ancak nükleer yayılmanın önlenmesi Ukrayna sonrasında herhalde daha güçleşti. Ülkemizin NATO nükleer şemsiyesi altında olduğunu da unutmamalı. Bildiğimiz anlamda diplomasinin de adeta orta oyununa dönüştüğü, kronik tıkanıklıklarının hepten teşhir olduğu bir döneme girdik. Almanya 5 yıl içinde 100 milyar avro ek savunma bütçesi ayırdı ve bütçede savunmayla ayrılan para GSMH'nin %2'sinin üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daimi 5 üyesi arasındaki Rusya'nın veto hakkı farazi de olsa tartışılır oldu. Keza farazi de olsa... Fransa'nın P5 koltuğunu Almanya'ya müna ve Melek kullanması da. Aynı Almanya'nın Rusya yaptırımlarda mış gibi mi yaptığı, Ukrayna'ya fark yaratacak askeri destekten kaçındığı mı? Karar alıcıların Putin'i nasıl bu denli yanlış değerlendirmiş oldukları da diğer sorular. Kutupsuzluğa mı, çok kutupluluğa mı, iki kutupluluğa mı ilerlediğimiz sorusu da var. Kimi saplantılı batılı çevreler Türkiye'nin rolünü sorgulaya dursun? Ankara'nın Ukrayna'ya siyah satışı ve Montre'yi uygulamaktan çekinme işi belki şimdilik yeterli görüldü. Zelenski'nin kendisi de defalarca Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'nin haritadaki yerinin ve NATO yerinin stratejik önemi bir kez daha diğer her şeyi geri plana itti. Kırım Savaşı'nın sonu 1856 Paris Antlaşması ile Avrupa uyumunu, 1. Dünya Savaşı'nın sonu 1923 Lozan'ı, 2. Dünya Savaşı'nın ufukta belirmesi 1936 Montre ve 1939 Hatay'ın ilhakını, 2. Dünya Savaşı'nın sonu 1952 NATO'ya katılımı, Soğuk Savaşın sonu da 1999 Helsinki'de AB'ye tam üyelik adaylığının tescilini getirmişti. Bunların neredeyse tamamında Rus-Sovyet tehdidi belirleyiciydi. Tıpkı 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile askeri işbirliğinin Moskova tehdidine önlem almak amaçlı birer dönüşüm hamlesi olarak düşünmeleri gibi. Bu defa da Putin'in Ukrayna'ya işgal girişimi ülkemiz açısından yeni bir ileri sıçrama fırsatı yaratabilir. Savaşın ardından Ukrayna ile savunma sanayi işbirliğinin derinleştirilerek kurumsallaştırılması ciddi olarak doğrulabilir. Haziranda İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği oylaması belki Türkiye'nin de AB tam üyelik müzakerelerinin canlandırmasına kapı aralayabilir. Söz konusu kökten dönüşüm, soğuk savaştan farklı olarak bu kere yurttaşa hayatı kahretmek değil kolaylaştırmak odaklı etkin, akılcı ve akıllı, özgürlüğü büyüten devlet anlayışına geçiş sürecini başlatabilir. Ülkemizde yurttaşların dünya görüşünü küreselce açılmacı veya egemenlikçi iç kapamacı olarak yeni bir ayrımla billurlaşması sonucu gündeme gelebilir. Almanya ile tarihsel, toplumsal ve ekonomik temelleri olan özel ilişkimize ek olarak Batı'ya Akdeniz'den geçerek ucu Britanya'ya varan yeni bir diplomatik hareket hattı açılabilir. Ama bütün bunlar geçen hafta sonki yazımın son paragrafında bir başka biçimde belirtmeye çalıştığım üzere liyakat diyerek topu hariciye ve genel kurmaya atarak olmaz. Bölgesel politikaları beşerle konuşacağız, ülkemizdeki askeri 3,7 milyon Suriyeli'yi davul zurna ile gö evlerine göndereceğiz ve küresel politikaları da dün Irak'ta ABD postlarına karşı olduğumuz gibi yaklaşımlarına indirgeyerek de olmaz. Taşlasalcılıkla çevrecilik farklı kavramlar, yeni sorular sormak ve eski sorulara da yeni yanıtlar üretmek gereken bir dönemdeyiz. Aydın Selci'nin Ukrayna'da Savaş kalıcı, Küresel Dönüşüm Yaratıyor başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşumuza gitmiştir. lisan olduysa affola. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.